0: ja auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten morgen schön euch zu sehen ganz herzlich willkommen hier in der Ecclesia Nürnberg wir befinden uns momentan in einer predigtserie das sind mehrere predigten hintereinander über ein gewisses thema und wir haben das so ein zweimal im jahr dass wir uns ein buch oder einen brief vornehmen aus der bibel und einfach tiefer hineingehen und schauen was und dieser Autor sagen möchte in unserer heutigen Zeit und wir befinden uns momentan in dem Brief der des Apostel Paulus an die Gemeinde in Galater und die Predigtserie hat deswegen den kreativen Namen Galater. Und ähm, und falls du das allererste Mal da bist, okay, das ist jetzt hier nicht wie eine Lost Staffel oder irgendwas, was du 24 oder so, wo du denkst, na ja, hätte ich jetzt mal die anderen Male gesehen und sondern es ist jedes Mal kann man einsteigen, mit dabei sein. Und ähm, es geht immer wieder, ich möchte nicht sagen von Neuem los, aber es hat immer wieder einen neuen Fokus auch, den wir legen möchten, Sonntag für Sonntag. Und ich freue mich total, euch zu sehen. Die Deutschen können einen ganz schön fertig machen. Ne? Ich dachte gestern so, Mann Boateng, wegen dir müssen wir alle eine Stunde länger wach bleiben und irgendwie, Mann, reiß dich doch mal zusammen. ja? Und ähm, Naja, aber hey, ähm, es war schön und es ähm, ist immer gut, weiter zu sein. Gott hat unsere Gebete erhört. Preis den Herrn, preis den Herrn und ich freue mich auch, ich heiße auch ganz herzlich die vielen Italiener unter uns willkommen, ähm, wir lieben euch, wir würden euch auch lieben, wir, wir, <lacht> wir würden euch auch lieben, hätten wir gestern verloren, weil die Bibel sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und, ähm, und von daher bleibt uns als Christen keine Option, okay? Ich möchte gerne, dass wir mal zusammen unsere Predigtmitschrift rausholen. Das ist heute ein bisschen dunkler als sonst, weil die Lichter im Hotel, die machen heute irgendwie ein bisschen, was sie wollen. Aber ich hoffe, vielleicht siehst du trotzdem deine Predigtmitschrift. Du kannst sie gerne mal rausholen und wir befinden uns im Galaterbrief heute im Kapitel 4 und ich möchte gerne mit uns eine Stelle lesen aus Galater 4, die Verse 4 bis 7 und dann möchte ich gerne mit uns darüber reden. Galater 4, 4 bis 7. Dort steht folgendes, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen Gottes eingesetzt werden. Sagt mal alle Söhne, das ist wichtig, weil ihr nun also seine Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, okay? Also ich möchte heute über eine Realität reden, die, die wirklich so wahr ist und geschehen kann. Es ist nicht einfach nur eine Idee von Gott, sondern es ist wirklich etwas, was stattfinden kann in deinem Herzen, dass Gott dich zu einem Sohn macht oder einer Tochter macht. Und es ist immer wichtig, wenn wir über Söhne reden, viele sagen dann immer, ja, aber auch Töchter, Töchter steht da nicht, Gott möchte uns in einem gewissen Sinne alle zu seinen Söhnen machen, auch wenn du eine Frau bist, weil die Söhne, die Söhne sind immer die Erben. Auch in der, in der jüdischen Kultur war es so, du kannst neun ältere Schwestern gehabt haben, wenn du der zehnte Sohn warst, hast du alles geerbt. Und in diesem Sinne sagt Gott, dass wir in Christus sind, wir alle Erben. Wir sind sozusagen alle Söhne. Und ihr, ihr, ihr Töchter, sag ich schon, ihr Frauen müsst damit klarkommen, aber wir Männer müssen auch damit klarkommen, dass wir die Braut Jesu sind, okay? Von daher ähm, ist wieder Ausgleich. Und, und er sagt, hey, diesen Geist meines Sohnes habe ich in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet, aber Vater. Also wir rufen sozusagen auf der Grundlage dieser Sohnschaft Gott an. Und dann Vers 7, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Du bist ein Sohn und Gott hat ein Erbe für dich bereitet. Und darüber möchte ich heute gerne mit uns reden. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Predigten neben der Galater 1 Predigt, die ich gehalten habe. Darüber, dass Gott immer Beziehung möchte und nicht Religion möchte ich heute mit uns über die Unterschiede reden zwischen, was bedeutet es, ein Sohn zu sein und was bedeutet es, ein Sklave zu sein. Es sind gewaltige Unterschiede, aber es sind sehr wichtig, dass wir sie verstehen. Von daher auch, glaube ich, heute eines der wichtigsten Predigten überhaupt, möchte ich dir gratulieren, dass du heute da bist. Und ähm, ich möchte noch mal mit uns beten und dann legen wir los. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine für dein Wort, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir, dass wir uns hier treffen können, Herr, und darüber reden dürfen und ich danke dir, Jesus, für jeden, der das allererste Mal da ist und ich bitte dich, Gott, dass du jetzt wirklich zu uns sprichst, denn wir glauben, dass du heute noch redest, wir glauben, dass du einen wunderbaren Plan hast mit jedem Menschen, der hier sitzt und Gott, wir beten, dass dein Plan stattfindet in unserem Leben, denn wir vertrauen dir einfach, dass du bessere Pläne hast, als wir selbst, Pläne hätten für unser Leben und wir vertrauen uns dir voll an. Und wir danken dir Gott für alles, was in der EM noch vor uns liegt und danken dir jetzt schon, dass wir den Sieg haben. In Jesus. Amen. Also als Söhne. Alles andere, was dem im Fußball passiert, werden wir noch sehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid, aber ich kann mich noch an diverse feiern und Partys im Hause Cruz erinnern. Da gab es immer einen Tisch, da saßen die Erwachsenen und dann gab es den Kindertisch. Das war denn der war der meistens aus Plastik mit kleinen, mit kleinen Stühlen und Plastiktellern und Plastikbechern und Plastikgeschirr und Plastikstrohhalm. und und dort saß denn Konsti am Plastiktisch und mit seinen Cousins und Cousinen und und so ein Kindertisch ist immer Fluch und Segen. Es gab herrliche Zeiten und es gab schreckliche Zeiten an diesem Tisch. Ähm, es war immer herrlich einerseits, denn du konntest an diesem Tisch fast machen, was du wolltest. Die Erwachsenen saßen irgendwo drüben am anderen Flügel des Hauses und haben über Erwachsenenzeug geredet. Und bei uns ging dann eher, hey, also bei uns ging es dann anders so. Ja, dann kamen dann so Sätze wie ich wette, du traust dich nicht, das und das zu machen. Und Ich wette, du traust dich nicht, dein Hackfleisch jetzt in diese Milch zu machen und dann die Milch zu trinken. Und, und wenn, wenn wir ganz tolle Feiern hatten, dann lief diese Milch auch noch durch die Nase. Und Wir hatten alle die beste Zeit. Wer von euch weiß, was ich meine? Am Kindertisch? Okay, Kindertische sind einfach herrlich. Und wir haben Kindertische geliebt. Und ich war mal ganz vorne mit dabei. Das Problem ist nur, dass wenn du älter wirst, und irgendwann 13, 14, 15 bist und du mit 16 immer noch an dem Kindertisch sitzt und die Erwachsene dich immer noch nicht an ihrem Tisch lassen und du immer noch aus deinem Plastik-Batman-Teller isst und immer noch keine Cola darfst und ähm, Kava trinkst und Karo-Kaffee kriegst und und das Leben ist einfach dramatisch, traurig, schlimm und, und da, da kommen so die Dinge in dein Herz, wo du bitter wirst, okay? Und du fragst dich so, womit habe ich das verdient, immer noch an dem Kindertisch zu sitzen mit all den Kleinen? Und, und ich denke so, hey, ähm, warum nicht an dem Tisch der Erwachsenen sitzen? Und in der Vorbereitung dieser Predigt dachte ich so, dass Gott zu uns als Gemeinde sagt, hey, wir müssen nicht mehr an dem Kindertisch sitzen, weit weg vom Vater, weit weg dort, wo der Vater sich unterhält mit den großgewordenen Söhnen und Töchtern, okay? Und wir immer noch unseren Spaß haben mit unserem Plastikgeschirr, unsere Witze machen mit unseren Kiddies und und dort sitzen und irgendwie Spaghetti essen. Sondern Gott sagt, hey, ich lade euch ein, Platz zu nehmen an meinem Tisch. Ihr dürft ihr dürft zu mir kommen. Ich weiß noch, als ich 12, 13 war und immer noch am Kindertisch saß. Okay, Mama, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, was ich jetzt gesagt habe, aber ich glaube. Ähm, und Und du so... Und dort immer noch saß und du hast versucht so mitzuhören und und zu wissen, hey, was was geht da am Erwachsenen Tisch ab? Über was reden die da? Okay, ich will nicht mehr über Barbies reden und über Matchbox-Autos reden, sondern ich will richtig über Fußball reden, über Autos reden. Und du versuchst so mitzuhören, was da drüben abgeht. Und heute möchte ich dir sagen, dass vielleicht einige hier sitzen und ihr versucht immer noch so ab, was, was geht da bei Gott ab? Was sagt der Vater irgendwo? Und, und ihr fühlt euch vielleicht unwürdig und und ihr seid immer noch irgendwo weit abgesondert und ihr und ihr denkt, hey, ich weiß gar nicht, ob ich zum, zum Vater kommen darf. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hinsetzen darf an seinen Tisch und mit ihm zusammen sein darf. Und Gott lädt dich ein, heute Morgen vom Kiddy-Table, von deinem Kids-Tisch aufzustehen und Platz zu nehmen an seinem Tisch, sich mit ihm hinzusetzen und wirklich zu hören, was er dir zu sagen hat. Als ein, als ein mündiger Sohn, als eine mündige Tochter Okay, Und wir dürfen reifer werden. Okay, Wenn ich die gleichen Gespräche, die ich mit meiner zweijährigen Tochter heutzutage habe, immer noch habe, wenn sie 18 ist, dann stimmt irgendwas nicht. Irgendwas wird mit ihrer Entwicklung oder mit meiner Entwicklung. Irgendwas, ähm, irgendwas stimmt nicht, okay? wenn sie immer noch mit Stützrädern fährt. Irgendwann müssen wir die Stützräder weg. Und, und Gott sagt zu einigen heute Morgen, hey, irgendwann müssen wir deine Stützräder weg. Und du musst aufstehen von dem Kindertisch. Und das Erbe einnehmen, was Gott dir geschenkt hat. Dich an den Tisch der Erwachsenen setzen und einfach empfangen, was Gott in Christus Jesus alles Wunderbares für dich erworben hat am Kreuz, okay? Hey, das ist so wichtig. Es ist so eine wichtige Botschaft. Und deswegen möchte Gott, dass wir diese Sklavenmentalität loswerden. Und dass wir anfangen, wie Söhne zu denken und Paulus sagt das hier zu den Galaten, er sagt hey, wir sind keine Sklaven mehr. Okay, wir, wir sind Söhne und Sklaven sitzen nicht am Tisch ihrer Herren. Sklaven sitzen nicht am Tisch ihrer Meister, sondern Sklaven saßen irgendwo, aber die Söhne, sie saßen beim Vater. Und ich möchte mit uns über ein paar Unterschiede reden, was es bedeutet, ein Sklave zu sein, was es bedeutet, ein Sohn zu sein. Nun, das allererste, ein Sklaven hat einen Sklaventreiber. Das ist das, was ein Sklave hat. Er wird angetrieben, man, man beugt sich vor diesem und hatte Angst vor ihm. Und hat sich ständig gefragt, hey, was habe ich falsch gemacht? Oder hoffentlich mache ich nichts falsch. Und dieser, dieser Meister oder dieser Herr, er war distanziert. Man hatte Respekt, man hatte Angst vor ihm. Und Man hatte immer das Gefühl, hoffentlich schmeißt er mich irgendwann nicht raus. Hoffentlich kriege ich keine Schläge. Ein Sohn denkt ganz anders. Das Zweite ist, ey, ein Sohn hat einen Vater. Ein Sklave hat einen Sklaventreiber, aber ein Sohn hat einen Vater. Zu diesem Vater darf ich kommen, ich darf auf seinen Schoß gehen. Ich darf ihn genießen, ich darf Zeit mit ihm verbringen. Und oh, ich habe das geliebt, bei meinem Vater auf dem Schoß zu sein. Mein, ich habe noch einen kleinen Bruder gehabt, ich saß immer rechts. Mein anderer Bruder saß links bei meinem Vater auf dem, auf dem Schoß und es war eine Hammerzeit. Und Gott lädt uns ein, auf seinen Schoß zu kommen. Er lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen und ihn zu erleben. Und wir, wir, wir müssen keine Angst haben. Okay, manchmal denken wir so, dass Jesus ähm, so drauf war, wie wir ihn aus so manchen Jesusfilmen kennen. Okay, so ein, weiß ich nicht, so ein, mit so einer langen Robe und irgendwie so ganz ernst guckend. Irgendwie so was religiös, mystisches, anhaftendes an ihm. Und dann lese ich so in der Bibel, dass die Kinder zu Jesus wollten. Hey, ich meine, wie musst du drauf sein, wenn Kinder zu dir wollen? Ich weiß nicht, wenn du hier in die Gemeinde gehst, wie viele Kinder zu dir wollen, aber ich glaube, dass wenn Kinder zu dir wollen, dann musst du irgendwas an dir haben, wo Kinder sagen, da will ich hin, okay, und Kinder haben es in der Gegenwart Jesu geliebt. Hey, ich denke immer so, Mann, wie, wie muss der drauf gewesen sein? Ich glaube nicht, dass der so ein so ein ernster, streng guckender alter Onkel war, der ständig den Leuten auf die Finger gehauen hat. Sondern ich glaube, hey, wenn du in der Gegenwart Jesu warst, hey, das war, das war, das, ich glaube, der war total gut drauf. Ich glaube, der war auch total spaßig, um das mal zu sagen. Ich glaube, dass wir manchmal so ein Bild von Jesus als diesen, diesen, ja, einfach diesen, weiß ich nicht, diesen strengen Erzieher oder so, das müssen wir ablegen, wenn Kinder zu Jesus wollten, dann dann sehe ich Jesus als jemand anderen, als jemanden, hey der, vielleicht hat er Süßigkeiten dabei oder weiß ich was man damals gegessen hat, Datteln oder so, ja, ähm, die Welt noch in Ordnung war und er hat mit Datteln um sich geworden. ich weiß es nicht, aber Kinder wollten zu Jesus und 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 die Jünger haben ihn davon, haben sie davon abhalten. Haben sie davon abgehalten. Jesus sagt, nein, nein, hört auf damit, lasst die Kinder zu mir kommen. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Sagt mal, aber. Okay, das ist keine schwedische Band, also das auch. Aber es ist, ähm, ist vor allen Dingen das aramäische Wort für Papa, was sie benutzt hatten, um, zu, um, um mit Gott zu reden und um mit ihrem, mit ihrem irdischen Vater zu reden. Wisst ihr, man, man erkennt die Beziehung zu jemandem oft daran, wie man ihn nennt. Okay, das ist ein Indikator. Es gibt viele Le Leute, die nämlich vielleicht Pastor Kruse, Pfarrer Kruse, Herr Kruse... Gibt es Leute, die nennen mich Konstantin, dann gibt es Leute, die nennen mich Consti. und dann gibt es Leute von früher, die nennen mich noch Conny. Okay, es sind die, die ganz schlimme Geschichten über mich wissen, okay? <lacht> ähm, und dann gibt es einen Menschen, der setzt sich auf meinen Schoß, der schaut mich verliebt an, und, der, und dieser Mensch nennt mich Schmusi oder Schätzchen oder Wusi oder einfach ähm, und noch all, alles mögliche andere Zeug, aber und, und, und diesen, diesen Menschen gibt es nur einmal. Ich weiß, ich bin nur der Liebhaber für eine Person auf dieser Erde. Und, und, und es ist eine andere Herangehensweise. Es gibt nur, es gibt nur zwei, zwei Menschen, die mich ihren Papa nennen. Einer noch nicht ganz, aber fast. Aber, ähm, und, und es ist einfach ein Unterschied. Hey, wie, 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 wie nennst du Gott? Denn so wie du Gott nennst, das sagt sehr viel über deine Beziehung zu ihm aus. Wenn Gott einfach nur der Herrgott ist oder der Allmächt oder der der Mann da oben mit dem weißen Flauschelbart und nicht wirklich eine Beziehung zu ihm oder oder er ist dein Herr, er ist dein König, er ist dein Gott. Er du du kommst zu ihm und sagst: "Vater, ich liebe dich." Okay, so wie du Gott nennst, achte mal drauf. Wie wie sprichst du mit Gott? Wer ist er für dich? Es sagt viel über deine Beziehung zu ihm aus. Das zweite ist, ein Sklave ist ein Angestellter. Er er, die, er dient einfach im Haus. Ich meine, es ist es euch schon mal aufgefallen in einem Restaurant oder in irgendeinem sonstigen Geschäft, wenn ihr reingeht, es, sehr oft erkennt man den Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Eigentümer relativ schnell. Der Angestellte, der macht Dinge nicht von ganzem Herzen. Er denkt sich, na ja, hey, ich arbeite, ich arbeite ja nur für diese Firma oder ich arbeite ja nur für diesen Laden und vielleicht trödelt er ein bisschen rum, vielleicht kommt er zu spät und auch die Ordnung ist ihm vielleicht nicht so wichtig. Es ist ihm nicht so wichtig, dass Dinge exzellent laufen. Es ist halt nur sein Job. Er will halt nur sein Geld. Er ist halt nur angestellt. Aber der Eigentümer, er denkt anders. Als Eigentümer denkst du, hey, das ist meine Arbeit, das ist meine Firma, das ist mein Laden. Und der Unterschied im Restaurant, ob dich der Eigentümer begrüßt oder ein Angestellter, ist, dass der Eigentümer wahrscheinlich viel, viel mehr Wert darauf legen wird, dass du dich zu Hause fühlst, dass du dich heimisch fühlst, dass du einfach eine richtig gute Zeit hast in seinem Restaurant. Einem Angestellten ist es vielleicht egal, ob er dich wieder sieht oder nicht, aber ein Eigentümer möchte, dass du wiederkommst. Ein Eigentümer möchte, dass du eine gute Zeit hast. Und deswegen steckt er Herzblut rein. Und wenn wir noch Sklaven sind, dann verstehen wir uns manchmal als Angestellte Gottes. Wenn du für Gott arbeitest oder wenn du Dinge für ihn tust, dann tust du es vielleicht wie ein Angestellter. Du tust es nicht wirklich von Herzen. Du denkst dir, na ja, das mache ich halt, das ist vielleicht nur ein Job. Und du machst es, weil es vielleicht dein Meister von dir einfordert. Du machst es, weil es vielleicht auch andere Leute von dir einfordern, aber du tust es nicht vom Herzen. Ein Sohn ist anders. Ein Sohn ist kein Angestellter. Ein Sohn ist ein Erbe. Ein Sohn weiß hey, ich bin ein Erbe von all dem hier und, und, und es gehört mir, ich bin Eigentümer. Und, und das ist wichtig, denn das, das Denken eines Sohnes ist komplett unterschiedlich. Ein Sohn denkt, ich arbeite nicht für Gott, sondern ich arbeite mit Gott. Ein Sohn denkt, ich arbeite nicht für Gott, ich arbeite mit Gott. Und das ist ein großer Unterschied. Ich bin im selben Team, ich, ich bin Erbe, ich bin Miteigentümer dieses Unternehmens. Und das ist ganz wichtig. Wisst ihr, wir haben heute Schritt 1 von Next Steps, das ist unser Kurs, wo wir euch, euch allen helfen wollen, dass ihr die Bestimmung und die Berufung entdeckt, die Gott in euer Leben gelegt hat. Weil es ist nicht nur etwas, was wir tun, sondern es ist Herzblut drin. Wir wünschen dass uns das von ganzem Herzen, dass jeder in diesem Raum hier einen Unterschied macht mit den Begabungen, mit den Talenten, die Gott in unser Herz gelegt hat. Dass ihr Salz und Licht seid, wo immer Gott euch hinstellt. Egal, wo ihr arbeitet, ob ihr zu Hause seid, unterwegs seid. Hey, Dass ihr einen Unterschied macht für Jesus Christus auf dieser Erde. Und das ist uns so wichtig und wenn immer ich Schritt, ich, ich leite zum Beispiel persönlich Schritt 2 und ich freue mich da total drauf, nächste Woche haben wir wieder Schritt zwei und, und ich rede mit den Leuten über unsere Kirche, ich rede mit ihnen darüber, hey, was uns als Kirche ausmacht, was unsere Existenzberechtigung ist, warum wir hier sind und in dieser Stadt Kirche bauen und, und, und ich rede über, über das, was Gott hier tut, als wäre ich ein, Miteig, als wäre ich ein Miteigentümer. Ich bin nicht einfach nur ein Angestellter, der einfach sein Ding macht, sondern hey, für mich ist es klar, dass Gemeinde ist nicht irgendein Gebäude, sondern ich bin Gemeinde. Ich gehe nicht einfach nur irgendwo hin, sondern ich bin hier. Ich, hey, ich bin, ich, ich, ich bin Miteigentümer und ich sage es den Leuten, hey, wenn, wenn du möchtest, dass diese, dass diese Kirche deine Kirche wird, dass dieses geistliche Zuhause dein geistliches Zuhause wird, hey, dann möchte ich, dass du nicht denkst wie ein Angestellter, sondern wie ein Miteigentümer denkst. Ein Miteigentümer denkt anders. Ein Angestellter kommt hier rein und er, und, er, und er sieht, wie Dinge auf dem Boden liegen und er läuft einfach dran vorbei. Es ist ihm doch egal, wenn Müll rumliegt. Aber ein Miteigentümer bückt sich und hebt es auf. Ein Miteigentümer sagt nicht, ach, mal schauen, ähm, wenn, wenn du siehst jemanden, der die Gemeinde vielleicht zum allerersten Mal besucht, dann ist das nicht irgendein Besucher, sondern es ist dein Besucher. Es ist nicht irgendein Mensch, der hier reinkommt, es ist dein Mensch. Es ist nicht irgendeiner, der hier, hier, hier dient oder etwas tut, sondern du merkst, wow, wir dürfen gemeinsam das bauen, was Gott hier tut. Und es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, wenn ich verstehe, dass ich Miteigentümer bin. Weil wenn ich Miteigentümer bin, dann bedeutet das, dass dieses Klavier, dass diese, dieses Schlagzeug, die Dinge, die wir haben, das gehört nicht der Gemeinde, das gehört mir. Und deswegen passe ich sehr gut drauf auf, wie wir damit umgehen. Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Als Miteigentümer denkst du anders. Gemeinde ist nicht nur etwas, wo du reingehst, sondern Gemeinde ist etwas, was du bist. Und ich bete so, dass, dass, dass Gott uns diesen Geist der Sohnschaft schenkt, wo wir verstehen, hey, ich, das ist meine Gemeinde. Und ich bin hier und mein Herz ist hier und ich will einen Unterschied machen. Römer 8, Vers 17 wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Okay, in Gottes Denken wirst du ein hundertprozentiger Miterbe. In Gottes Vorstellung wirst du Teil von allem, was er hat, genauso wie sein Sohn Jesus Christus. Genau dasselbe. Und alles, was Gott besitzt, möchte er dir geben. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, dass ihr nicht nur betet, Gott bitte gib mir, was ich brauche, sondern dass ihr betet, Gott bitte gib mir mehr als das, was ich brauche. damit das, Ich möchte ein Segen sein für andere Menschen. Gott, mir, gib mir nicht nur das, was ich benötige, sondern gib mir mehr als das, was ich benötige, damit ich ein Segen bin für die Menschen um mich herum. Ein Sohn versteht, er hat ein Erbe und dieses Erbe es ist ein reiches Erbe. Und, und, und wir sind Erben und somit Teil seines Familienunternehmens. Wir, wir gehören dazu und deswegen arbeite ich nicht für Gott, sondern ich arbeite mit Gott. Er ist mein Vater und ich bin sein Sohn. Das Dritte ist, ein Sklave handelt aus Zwang heraus. Er wird gezwungen, Dinge zu tun. Und er tut sie und er tut sie und er tut sie aus Angst vor Bestrafung. Seine Motivation ist Angst, ist, ist ein Pflichtgefühl, ich muss es tun. Und ich möchte euch sagen, Gnade bedeutet nicht, dass ich nichts mehr tun muss. Es ist nicht die Gnade Gottes, dass ich jetzt nichts mehr tue, mich einfach nur noch zurücklehne und mich ausruhe. Sondern es bedeutet, dass ich nichts dafür tun musste, um von Gott angenommen zu werden. Okay, wir, wir müssen die Reihenfolge richtig verstehen. Gnade bedeutet, ich konnte nichts dafür tun, dass Jesus mich liebt. Er hat mich zuerst geliebt. Und ich darf seine Liebe für mich empfangen. Ich musste nichts dafür tun und nichts dafür leisten. Aber wenn ich seine Liebe empfangen habe, errettet und verändert bin, hey, dann darf ich, hey, dann darf ich gute Werke vollbringen. Hey, dann darf ich zu ihm kommen und ihm glauben und ihm vertrauen. Danke Esther, dass, dass er mich gebrauchen wird zu seiner Ehre. Aber das ist ganz wichtig, okay, weil ich bin, ich bin nicht einer, der hier vorne steht und dir zu, sage, wie du, was du zu tun und zu lassen hast, was du anzuziehen hast, was du zu trinken und zu essen hast oder was du sein zu lassen hast und das wirst du von hier vorne auch nicht hören. Weil ich glaube, dass Menschen immer mehr verändert werden, wenn wir sie in eine Beziehung führen, als wenn wir, wenn wir ihnen erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben. Okay, ich glaube, du wirst selber verstehen, was du zu tun und zu lassen hast, wenn du in einer lebendigen Beziehung lebst mit Jesus Christus und zwar täglich. Und es ist ein großer Unterschied. Wenn ich verstehe und, und in dieser Beziehung mit Jesus lebe, dann merke ich auf einmal, hey, hey ich will mich verändern. Deswegen bringt es nichts, wenn, wenn, wenn ich dir vorne sage, hey, oh, hör, hör mit dem Rauchen auf, okay, das das macht dich kaputt, das Teufelszeug. Und ähm, und ich glaube, du weißt es selber, oder? Also, ähm, ich glaube, du weißt es selber. Und es, es bringt nichts, wenn ich es dir sage. Aber was ich dir sagen möchte ist: Komm, verlieb dich in Jesus. Sieh ihn immer mehr. Lebe in Beziehung mit ihm. Und du wirst sehen, wie sich die Dinge von innen nach außen verändern denn das hier ist keine Religion. Es ist nicht Maske auf und wir schauen schön aus vor allen und, und, und halten alles ein und Regeln und alles da 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 bei mir läuft alles, sondern was Jesus immer wollte, war Beziehung, niemals Religion. In Johannes 14, Vers 15 steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist so wichtig was kommt zuerst, wenn ihr mich liebt? Und Jesus geht davon aus, dass wenn du ihn liebst, wirst du auch seine Gebote halten. Und ich habe das früher immer gelesen, hey, wenn ich seine Gebote nicht halte, ey, dann kriege ich eine rüber. Und, und ich habe versucht, mit all meiner Kraft und allem, was in mir ist, seine Gebote zu halten und habe ganz vergessen, was steht eigentlich davor? Zuerst kommt, ihn zu lieben. Wenn ihr mich liebt, Komma, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich möchte dich noch, mal, noch, noch einmal fragen, auf welcher Seite des Kommas befindest du dich? Findest du dich, befindest du dich auf der Seite, werdet ihr meine Gebote halten? Oder befindest du dich auf der Seite, wenn ihr mich liebt? Und das ist der Baum des Lebens. Und das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das ist wichtig, denn du kannst die, du kannst vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen, und es kann selbst eine gute Frucht sein, aber es ist trotzdem der falsche Baum. Es ist trotzdem nicht der Baum, der dich zu Gott führt, weil deine guten Werke führen dich nicht zu Gott. Es gibt nur ein Werk, was dich zu Gott führt und das ist das Werk, was Jesus Christus am Kreuz für dich volltan, vollbracht hat und du empfängst es im Glauben. Und die Bibel sagt, und du sollst errettet werden. Es ist so wichtig, okay? Ein Sklave handelt aus Zwang heraus, aber ein Sohn, er handelt aus Liebe heraus. Und das bedeutet, Gott, ich liebe dich so sehr, es ist mir eine Freude, das für dich zu tun. Es ist mir eine Freude, mit dir unterwegs zu sein. Okay? Und, und Leute, die das verstanden haben, dass sie nicht mehr Söhne sind, dass sie nicht mehr Sklaven sind, sondern Söhne, sie leben auch Gemeinde ganz anders. Denn es heißt dann nicht mehr, hey, muss ich das jetzt tun? sondern es heißt, hey, wow, ich darf das tun. Danke für die, für die Möglichkeit, das tun zu dürfen. Es heißt nicht mehr, ach, hey, wenn, wenn es darum geht, hey Leute, ähm Seid mit dabei. Lasst uns gemeinsam was reißen. Lasst uns gemeinsam, ey, wenn, wenn wir um, sagen, hey Leute im, im Production Team oder drüben bei den Kindern und so weiter, hey komm, lass uns da gemeinsam Gemeinde bauen. Und wer ist hier und hat ein Herz für Kinderarbeit? Und ich denke, ah, oh, sollen die anderen machen oder oh, da muss ich ja meinen Sonntag für Opfern oder ah, oh, da muss ich ja echt was für tun, sondern sondern ein Sohn denkt, ein Sohn ist Miteigentümer. Ein Sohn denkt, was? Hey, da möchte ich mich einbringen, da möchte ich den Leuten helfen, da möchte ich mit dabei sein und ich möchte mein Bestes geben, um das Haus Gottes zu bauen. Es ist ein sehr großer Unterschied und Gott möchte, dass wir Söhne sind, Gott möchte, dass wir Miteigentümer sind von dem, was er hier tut. Und ich möchte nun zum Schluss uns zwei ganz praktische Dinge sagen, die wir tun können, um in Sohnschaft zu leben um als Söhne Gottes zu leben, Tag ein, Tag aus. Und der erste Punkt ist der allerwichtigste Punkt. Und der lautet, ich habe einen himmlischen Vater. Einmal als Aussage zu verstehen, sieh sie Gott als einen Vater. Die Art und Weise, wie du Gott betrachtest, bestimmt die Beziehung, die du zu ihm hast. Wie siehst du Gott? Deine Sicht über Gott bestimmt dein Verhalten ihm gegenüber. Okay, das ist, das ist ganz wichtig. Deswegen ist deine Sicht über Gott so wichtig. Matthäus 7, Vers 9. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihm um ein Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr noch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird denn euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Also die Bibel sagt, hey, Gott ist euer Vater und er möchte euch Gutes geben. Und deswegen brachte Jesus diese revolutionäre Vorstellung darüber, wer unser Vater im Himmel ist. Er ist eben nicht mehr diese Rauchsäule, okay? Er ist eben nicht mehr dieses, dieser distanzierte Gott, vor dem du Angst haben musst, sondern Jesus sagt, hey, euer Vater im Himmel ist ein guter Vater. Er hat gute Pläne und gute Absichten mit euch. Nun das Problem ist aber, in dieser Betrachtung Gottes, wenn ich das ausspreche, dass viele in diesem Raum einen schlechten irdischen Vater hatten. Und weil ihr einen schlechten irdischen Vater hattet, projiziert ihr eure Beziehung zu eurem irdischen Vater auf eure Beziehung zu Gott. Und das hindert euch daran, Gott Vater zu nennen. Ich habe schon mit vielen, mit vielen Männern darüber geredet. Es hat mal jemand gesagt, alle Schwierigkeiten dieser Welt kann man mit zwei Wörtern zusammenfassen. Als er das gesagt hat, dachte ich, okay, ich bin gespannt, wie es jetzt kommt. Und er hat gesagt, schlechte Väter. Alle Schwierigkeiten dieser Welt kann man mit zwei Wörtern zusammenfassen. Schlechte Väter. Als ich das gehört habe, dachte ich, hm, weiß ich nicht ganz, ob ich das glauben kann. Und ich habe es vor langer Zeit gehört und mittlerweile glaube ich das immer mehr. Und wie viele Männer haben Schwierigkeiten, Gott Papa zu nennen, Gott Vater zu nennen, weil sie eben einen schlechten, irdischen Vater hatten. Und ich glaube, dass da eine große Wahrheit drin steckt und, und, und gleichzeitig auch ein, ein großes Ziel des Teufels ist, die Beziehung der Kinder zu ihren Vätern kaputt zu machen. Er ist sehr daran interessiert. Deswegen sagt auch die Bibel, dass an Ende der Zeit, hey, das, und, und, und es ist auch die Zeit, in der wir leben, dass die Herzen der Söhne sich wieder neu zuwenden zu den Vätern. Es ist Gottes Absicht mit unserer Generation. Und, und wenn du sehr formale Gebete hast, du Gott dein, dein, weiß ich nicht, dein, dein Herrgott nennst oder, oder, oder Gott sagst, und das ist, versteht versteht mich richtig, ich habe nichts dagegen. Aber ich glaube, wir dürfen heute Morgen neu sehen, er ist noch mehr als das. Er ist dein Aber, er ist dein Vater, er ist dein Papa, der dich liebt. Und auch wenn du nie die Liebe deines irdischen Vaters bekommen hast und versuchst es mit vielen Dingen zu kompensieren und, und der Teufel ist sehr kreativ darin, es mit vielen Dingen zu kompensieren, aber all diese Dinge werden ich noch weiter wegführen zu deinem Vater im Himmel. Aber du diese Wahrheit heute Morgen neu ergreifst und sagst, wow, ja, ich möchte zu meinem Papa kommen und ich möchte mich innerlich heilen lassen von meinem Vater im Himmel. Dann sagt, steht der Vater da mit offenen Armen. Er sagt: Sohn, komm zu mir. Ich habe all die Liebe, die du brauchst, all die Liebe, wonach du dich sehnst. Was, was, ist, was ist benötigt, ist innere Heilung. Aber ich sagte: Gott, würde ich in diesem Bereich heilen. Denn er weiß, dass, wenn diese Wunde nicht geheilt wird, die Vaterwunde in deinem Leben, wird es massive Auswirkungen haben auf alle Bereiche deines Lebens. Das zweite ist, das erste ist deine Sicht. Wie siehst du Gott? Und das zweite ist, dass du verstehst, dass dieser Vater im Himmel dich liebt. Ich habe einen himmlischen Vater, der mich liebt. Seine ist zu sehen und zu verstehen, ich habe einen Vater. Aber das andere anderes zu verstehen, hey, wie darf ich mich diesem Vater nähern? Und was erwarte ich, wenn ich zu ihm komme? Und ich möchte sagen, du darfst die Liebe Gottes erwarten. In Matthäus 3, Vers 16 lesen wir, wie Jesus von Johannes getauft wurde. Und er kam aus diesem Wasser, sagt die Bibel. Und, und dann kam eine Stimme, als Jesus aus dem Wasser kam. Und, und diese Stimme hat zu Jesus gesagt, das ist mein geliebter Sohn 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 An ihm habe ich all mein Wohlgefallen 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 Und alle oh. Und dann kam die Taube Gru 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 sich bei Jesus raufgesetzt und die Engel sangen Halleluja Halleluja Und alle alle waren wow oh, jetzt das ist krass was hier gerade abgeht Alle haben verstanden was hier abgeht, ne, das erleben wir nicht oft. Und auf einmal, auf einmal merken Sie, wie die, wie die Gegenwart Gottes kommt und, und Jesus hört zu so dieser Stimme, hey, du bist mein geliebter Sohn. Und lass mich euch was sagen, die Tatsache, dass der Vater Jesus seinen geliebten Sohn nannte, segnet mich sehr. Weil ich möchte dir sagen, der Zeitpunkt, wann der Vater im Himmel das zu Jesus sagte, war nämlich ein sehr besonderer. Nun, als diese riesige himmlische Ankündigung kam in Richtung Jesus und alle gehört haben, hey, das ist mein Junge, übrigens, den liebe ich auch, das ist nicht nur mein Junge, sondern das ist mein geliebter Junge, bis dato hat Jesus noch keinen Toten auferweckt. Okay, ich hätte es ja verstanden, wenn es direkt nach Lazarus ist auferstanden, nach vier Tagen Tod und so weiter, ja, Lazarus pf, kommt aus dem Grab raus, so, bumm, die Grabgewänder fliegen zur Seite weg und die Stimme kommt das ist mein geliebter Sohn, Sohn, Sohn und alle. Ja, stimmt. Hammer. Der hat es auch echt drauf, ey, dein Junge. Und, und, und Jesus hat, hat noch nicht die Tochter des Jairus geheilt oder noch aus dem Toten auferweckt. Und Jesus hat noch nicht die blutflüssige Frau geheiratet. Ehrlich gesagt, zu diesem Zeitpunkt, Jesus hat noch gar nichts getan. Also Jesus war einmal nur Sohn. Also er hat noch kein Werk vollbracht. Er hat noch keinen Krankenheit, noch keinen Totenaufer weckt. Er hat noch keiner Oma über die Straße geholfen. Ja, vielleicht schon, aber ihr wisst, was ich meine. Der öffentliche Dienst Jesu fing bis dato noch nicht an. Und das segnet mich so. Das segnet mich unglaublich. Denn wenn ich, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse, dann weiß ich, dass meine Sohnschaft nicht im Zusammenhang steht mit meinen Werken vor Gott. Mit meinem Dienst, mit meinem Bestreben, mit meinen Gutdünken. Ich bin ein Sohn, weil ich seine DNA habe. Und nicht, weil ich es geschafft habe, sein Sohn zu sein. Sondern weil er ausgerufen hat, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich all mein Wohlgefallen. Aber viele von uns, wir wollen arbeiten und wir wollen leisten, damit wir Gottes Wohlgefallen bekommen. Aber Jesus zeigt uns, dass er noch nicht gearbeitet hat, noch nicht geleistet hat und trotzdem Gottes Wohlgefallen hatte. Das ist revolutionär, ihr Lieben. Weil im mosaischen Setz ging es nur darum, was du zu tun und zu lassen hast. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass das Wohlgefallen Gottes auf uns ruht und dass deine guten Taten Jesus nicht dazu bewogen haben, für dich zu sterben, dich zu lieben und alles für dich hinzugeben. Sondern im Gegenteil, die Bibel sagt, wir waren Feinde Gottes. Und wir sind alle unseren eigenen Weg gegangen. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und ich liebe es, dass der Vater das sagt, hey, das ist mein Sohn. Und der Sohn hat noch nicht mal angefangen mit seinem Dienst. Er hat nichts getan. Und das ist wichtig, denn die Attacke und die Versuchung später des Teufels, wo er die Sohnschaft Jesu in Frage stellt in der Wüste, wo Jesus 40 Tage lang nichts gegessen hat und er wirklich körperlich völlig am Ende war und ihn, ihn attackiert hat, dann, dann müssen wir verstehen, dass wir wissen dürfen, in den Stürmen und in den Wüstenzeiten unseres Lebens müssen wir uns dessen bewusst sein und gewiss sein, dass wir geliebte Kinder sind. Das ist das Allerwichtigste, wenn was der Teufel machen möchte, ist, er möchte das geliebt rausnehmen aus deinem Herzen und sagen, naja, eigentlich bist du nicht so geliebt. Du bist nur geliebt, wenn du seine Gebote hältst. Aber scheinbar schaffst du das nicht. Und er muss dem Teufel sagen, ja, stimmt, ich schaffe es nicht. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Deswegen preise ich Jesus, dass er es für mich geschafft hat. Dass wenn immer ich versagt habe, ich zu ihm kommen darf, ich ihm um Vergebung bitten darf und es immer eine neue Chance gibt. Es immer eine zweite Chance gibt, es immer Vergebung gibt und einen Neuanfang gibt mit unserem Gott. Und das segnet mich. Und das segnet mich sehr. Und deswegen möchte ich dir sagen, dass wenn es Attacken gibt in deinem Leben, dann liegt es vielleicht daran, dass der Himmel deinen Namen ausgerufen hat. So wie der Vater den Namen Jesu ausgerufen hat und du kannst die Gunst Gottes auch an deinem Leben messen anhand der Attacken, die du erlebst in deinem Leben. Vielleicht hast du gerade geheiratet und der Himmel verkündigt, hey, das ist eine Ehe, an der habe ich mein Wohlgefallen. Und dann merkst du, ihr seid verheiratet und dann kommt eine Attacke nach der nächsten. Vielleicht hat der Himmel rausgerufen, das ist eine Ehe, an der, an der habe ich mein Wohlgefallen. Und, und, und Gott sagt, oder, oder in, in allen anderen Bereichen auch, aber Gott sagt, hey, in dieser Zeit, ich bin mit euch, auch bei den Attacken des Teufels, ihr braucht keine Angst zu haben, sondern immer der Teufel euch attackiert, wenn immer er versucht, euch niederzuringen und fertig zu machen, fangt an, das Blut Jesu zu rühmen und sagt, ich bin mehr als ein Überwinder durch den, durch den der mich geliebt hat, Christus Jesus. Und ich werde es nicht zulassen, dass das Wort geliebt aus meiner Vokabel geraubt wird. Durch irgendwelche Attacken des Teufels. Und wenn du abends in deinem Bett liegst und du weinst und eine Träne über deine Nase rollt, runter aufs Kopfkissen, dann erinnere dich am Psalm 119, Vers 62, das ist die letzte, der letzte, Bibel, die letzte Bibelvers für heute. Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Um Mitternacht stehe ich auf. Und da steht im Grundtext wirklich Mitternacht. Das heißt, wenn du attackiert wirst, wenn du merkst, der Teufel möchte das geliebt rausräumen, rausräumen rausstehen aus deiner Sohnschaft und du liegst im Bett und du weinst und, und die Stürme des Lebens, sie kommen und sie und 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 sind stark und die, und die Winde hauen mega gegen dein Leben. Ich möchte dich so ermutigen, dass du aufstehst. Mitternachts, wenn du am Weinen bist oder wenn du dir Sorgen machst über dein Leben, dass du aufstehst und dass du deine Hände in den Himmel hebst und sagst, Jesus, ich werde dich trotzdem preisen. Ich werde dich trotzdem erheben. Es sieht schwierig aus in meinem Leben, aber ich vertraue dir, dass du gute Pläne und gute Absichten hast für mein Leben. Und ich halte fest an dir und ich gebe dir hier meine Mitternachtsanbetung. Und ich preise dich und ich werde es niemals zulassen, dass der Teufel versucht, den Lobpreis Gottes rauszunehmen aus meinem Herzen und von meinen Lippen und ich werde dich erheben und ich werde dich preisen, okay? Und ich möchte euch als Gemeinde, hey, ich möchte uns so ermutigen, komm, lass uns Gott anbeten, lass uns ihn preisen, lass uns das niemals rauben vom Teufel. Und lass uns immer verstehen, hey, wir sind geliebte Söhne. Okay, zwei Dinge, die du mitnehmen kannst. Verstehe, du hast einen himmlischen Vater, aber genauso, du hast einen himmlischen Vater, der dich liebt, der dich liebt, der Beziehung mit dir möchte. Immer nur Beziehung. Wenn man eine, eine, einen Titel über die ganze Serie machen würde, dann würde ich sagen, Beziehung ist alles, was zählt. Es geht nur um Beziehung zu Jesus. Und aus der Beziehung heraus fließt das Leben. Dort, wo du sitzt, vielleicht magst du mal deine Augen schließen. Ich möchte gerne für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, für jeden, der hier ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du gute Pläne und gute Absichten hast für jeden Menschen, der hier ist. Und Gott, ich bete jetzt gerade, dass du mit deinem guten Geist kommst und jeden Einzelnen berührst. Herr, wir wir sagen einmal mehr, wir sind, wir sind Söhne und keine Sklaven. Und wir empfangen auch heute Morgen den Geist der Sohnschaft. Und wir danken dir dafür, dass wir nicht länger am Kindertisch sitzen müssen, sondern dass wir als rechtmäßige Erben heute Morgen auch wirklich im Geist aufstehen und zu deinem Tische gehen und uns zu dir setzen. Vater im Himmel, danken dir, dass du zu uns sprichst und dass wir hören dürfen, was du zu sagen hast. Und so bitte ich dich jetzt auch, Herr, dass du sprichst zu uns. Wenn du hier sitzt und du sagst, ja Konsti, ich brauche die Liebe des Vaters. Ich brauche Jesus. Ich gehe meinen eigenen Weg. Aber heute möchte ich umkehren. möchte zu Gott kommen. Ich möchte ihn bitten, dass er durch das Blut Jesu mir all meine Sünden und all meine Schuld vergibt. Und dass er mich neu macht. Dann möchte ich dir sagen, Jesus ist hier. Er klagt dich nicht an sondern er liebt dich. Und wenn du jetzt gerade Anklage verspürst oder Verdammnis verspürst, dann möchte ich dir sagen, es kommt nicht von Gott. Sondern Jesus wirbt um dein Herz und er möchte, dass du zu ihm kommst. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, ich möchte vielleicht zum allerersten Mal oder andere von euch, ihr müsst wieder mal so eine Entscheidung treffen, weil ihr vielleicht weggelaufen seid von ihm. Jesus, ich komme zu dir. Ich gebe dir mein Herz und ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, mach mich zu deinem Sohn. Heute Morgen. Und du weißt, diese Entscheidung ist dran. Dann brauchst du nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Sondern ich möchte gleich ein Gebet sprechen. Und du kannst sagen, ja, ich möchte auch dieses Gebet so mitsprechen. Entweder laut oder innerlich dort, wo du sitzt. Aber du sagst, ja, Konsti, bitte bezieh mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte heute Morgen Jesus mein Leben geben. Denn dort, wo wir gerade alle Augen geschlossen haben. Und wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu. Jesus, ich komme zu dir. Dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand hoch. Heb sie mal ganz hoch gerade. Jesus, ich komme. Danke, deine Hand sehe ich. Deine sehe ich auch. Deine sehe ich auch. Deine sehe ich auch. Eure hier vorne sehe ich auch. Da ganz hinten, da ganz hinten. Deine sehe ich auch. Deine, eure beiden Hände sehe ich auch. Komm, lass uns gemeinsam beten, dort, wo wir sitzen. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Es tut mir so leid, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Aber danke, dass ich heute Morgen hier sein darf, dass du zu mir gesprochen hast und dass ich jetzt zu dir kommen darf. Bitte mach mich zu deinem Sohn, mach mich zu deiner Tochter. Ich brauche dich, Jesus. Ab heute möchte ich mit dir leben und sehen, wie deine Pläne in meinem Leben zustande kommen. Ich gebe dir all die Ehre und ich preise dich in Jesu Namen. Und die ganze Church sagt, Amen, 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 amen. Halleluja.